2: Добре, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва нашето дискусионно предаване Какво да кажем за днес промиването на мозъка? Понятието brainwashing, както е оригиналната фраза, за първ път се появява през 1950 година. Използва го американският журналист Едуард Хънтър. той е негов автор. И с него описва методите, които китайското правителство използва по време на Корейската война, за да кара хората да му сътрудничат. Обаче изразът се оказва невероятно сполучлив, превежда се на всички езици, включително и на български. И вече се използва за всякакви психологически техники, с които се намалява способността на човек да мисли критично и независимо, да му се внушават някакви чужди идеи. Не се модерно да се обвиняваме един друг, че не са ни промити мозъците, точно е така. <сък> Привържениците на една кауза казват, че другите са спромит мозък. Това е като рефрен някакъв в uh, медиите вече. И до днес съществува промиване на мозъците съвсем официално. Ако вземем рекламите, манипулираното съдържание на социалните медии и така нататък, очевидно че сме подложени на брейнлошинг и може би оттам трябва да тръгнем дали го усещаме, къде го усещаме.
0: Ами като си скролваш във фейсбук, или пък някакво търсене си правил. Аз забелязвам, че точно каквото съм си търсила, като информация получавам а, същите реклам. предложения. Нови и нови. Нови и нови, но само в тая сфера. Сякаш иска да ти потвърда това, което си мислиш дори по някаква тема, че ти си, си прав, като си го мислиш така.
1: Най-смешното беше един, беше писал на стената си във Фейсбук, за сведения, информация на тези, които ми пращат реклами за раници. Купих си вече раница, не ми рекламирайте
2: повече. То това е по-невинно да го кажем, защото има малко по-тежки форми. Примерно аз бих казала, че младите момичета са предложени много силен брейнлошинг. За как трябва да изглежда Една красива жена. И
0: старите момичета са така подложени. Ама там е
2: много по-силно, бих казала. Да,
0: но е при нас е силно, за да изглеждаш млад, когато това, си е? Да,
2: да, това и това е. И актуален
1: съвременен.
2: И мисълта ми е, че ако ти не изглеждаш, както ти е натрапено от брейнлош системата, ти се чувстваш зле. И правиш всичко възможно да изглеждаш по друг начин. И след като го постигнеш, почваш да турмозиш останалите и те да го направят и се включваш в системата за брейнлош. Така че си съществува и до днес. Не винаги го казваме в лош смисъл. Може ли да е хубаво нещо това?
0: Може би да, само че то е придобило вече лоша слава като
2: промиване на мозък. Да, като фраза.
1: Според мен не. Защото винаги аз включвам в идеята за промиване на мозъка отнемане, лишаване от възможността да човек да взима решения, решения които са базирани на достатъчно информация, подходяща информация, защото, ето това с пропагандата, нали, ако трябва да кажем съвременен пример, вижте как хората, и нали, като цяло една огромна група от обществото, бяха атакувани първо по отношение на ковида, след това по отношение на вакцините и виждаме обичайните за подозрение на едно и също място, след това по отношение на войната в Украина, това си е целенасочена пропаганда, точно за промиване на мозъка на хората, да вярват и да възприемат точно една определена идея. И тя се постига, нали, чрез това, което Ради каза, нали, тези социални медии, които усещат, хващат твоят тренд от какво се интересуваш и използвайки едни същи източници.
2: Добре, ако няма лъжа в брейнлошинга, ако не се използва, може ли да кажем, че е нещо лошо? Защото обикновено Примерно, когато го въвежда Едуард Хантър, говори за китайското правителство, което използва едни и същи лъжливи фрази, с които набива в умовете на хората идеята там, какво трябва да прави Китай по време на войната и хората да я подкрепят. Същото, за че се случва днес на Северна Корея, като ги лъжат там какво ли не, и им промиват мозъците. Но ако не лъжиш...
0: Мисля си малко в по-друг. Вариант, че не е лошо, с оглед на това, че ние сме това, което гледаме, това, което четем, хората, с които общуваме не случайно казват, ти си пете човека, с които най-често общуваш, защото ние попиваме по някакъв начин, щем или не щем, Та в този смисъл е добре да си самопромиваме мозъка, или пък тук се сетих за Павел, който нали, казва, аз избирам между вас да не знам друго, освен Христос. Нали? Това е един висококултурен човек. Ние виждаме, че той има отношение към примерно тогава модерната култура в Атина. Той познава поетите, познава мислителите. Нали? А, казва в вие пантеона, браво, вие сте на божни хора. Той знае много неща, нали, има отношение към този модерен свят, но казва аз а, избирам нали, между вас това да знам, това е важно за мен, защото има едно информационно море, което те потапя да не говоря нали, вече това размиване между експерти и инфлуенсери, нали, на кого да вярваме но това е друга тема Ще
2: влезе наистина в друга тема Друга война
1: Ако говорим за, за това, че примерно, Бог възпитава хората им, промива мозъка, образно казано той не използва лъжа, никога не използва. Но виждаме разликата при него и у тези културни подходи, които използват различни държави, ако щеше по времето на комунизма. Възпитание е в добри ценности, добри неща, нали, да не причиняваш лошо на другите и така натам. Нещо, което да работиш. Си, да работиш. Да си хубави, не, повечето не неща са хубави, добри неща. Но Бог винаги дава право на избор. Да. Докато в тези, много от тези случаи, държавата не дава право на избор. Тя ограничава и казва само това.
0: То нали, има и такъв израз, че ние се измиваме. Нали? Бог също иска да ни измия ума от а, укварени мисли, такива зло. вредни, злото, да, в нас. Обаче не ни промива мозъка,
2: нали? В лошия смисъл <сълт> на думата, да. Да
1: ни дава възможност да се да изберем. Той ни показва и лошото, показва ни Лошото колко е лошо?
2: Аз си мисля още, че а, дори и ти да не лъжеш, факта, че слагаш силен акцент върху едно нещо, а омалуважаваш и прикриваш друго, също е вид промиване на мозъка. А пък от друга страна си мисля, че родителите сме най-големите промивачи на мозъци. <laughs> защото възпитанието реално е едно, ай да не го наричам промиване, защото детето няма какво да му се изми от мозъка, то няма натрупан багаж вътре. Но все пак, само аз знам как на моите деца, като малки, съм им внушавала собствената си любима музика. Това им обяснявам. Това е хубава музика, това е готина музика, това е гадна музика. И те придобиват един вкус към музиката, който до голяма степен копира моя. А те могат да си имат друг. Да, да. Аз съм им отнеела правото.
0: И си им го отнела, то това има емансипация при тинейджера и нали, има една контра на всичко, защото човек трябва да се намери точно заради такива родителски Ради... подходи.
1: Има го и този момент, защото ние виждаме и подхода на Исус, който казва има много неща да ви кажа, но не сте готови още да ги понесете. Тоест, и Бог макар, че преоставя право на избор, той не винаги преоставя цялата информация. Така и като родители е нормално да не говорим сега на децата и да им говорим за всичко. за всичко и за лошите неща, защото дори когато им говорим за лошото, те се повляват от него и дори да им кажем, че е лошо, може да го възприемат. Няколко път им представяме редактирани версии. Така ли, иначе има един подход на, на израстване при възпитанието, Животът събран в едно интервю. Живот –
2: джобен формат. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Аз се мисля какво се случва след като бъде промит мозъка на един човек. Всъщност той се променя. Може би то това е... Опасното и лошото. Ти ставаш друг човек. До вчера си защитавал нещо, харесвал си нещо или не си харесвал нещо, но благодарение на този процес на промиване ти ставаш друг човек. Започваш да харесваш друго или да не го харесваш вече. Понякога да, може да е за добро, но понякога не. Как се случват нещата по време на нацистска Германия, примерно те дори Специалистите започват с задна дата да употребяват понятието брейнлошинг за нацистка Германия, макар че то се е появило след войната, защото точно това е внушаваш на хората, повтаряш им колко е хубаво, колко е велико, колко е добро и те почва да го повтарят. И един миролюбив човек, който до вчера там си е бил бюргер и си е правил обувки или часовници или нещо друго, днеска се озъбва, хваща оръжието и, да. и отива да трепе хора.
1: Сега а, го има и много хора са дразнати от пропагандата на либералните ценности. Защото наистина, когато прекалено са злоупотребявани, се са, дава възможност на някакви други гледни точки. Това наистина вече си е промиване на мозъка. Ето сега наскоро четох за едно изследване по въпроса за смяна на пола, което по презумция се възприема от либералните общества като нещо добро и се насърчава дори и млади хора да го правят. В това изследване беше показано, че това показва, че резултатите от него не са никак добри. В голямата си част има много самоубийства, много други неща. И това, това се прикрива като информация от либералните общества и тая либерална пропаганда. И това не е, не е нещо добро. Това е точно промиране на мозък. Макар, че не се прави, бих казал, нали, с насилие, както в един тоталитаризъм, но с, с, с някакъв пак. натиск. То си е промиване на мозъка.
2: Добре, можем ли да го избегнем? <сък> това е големия въпрос сега, Какво да правим? Защото плашещо се звучи. Аз също съм се улавила как се ми промили мозъка за някои неща. Аз съм за
0: това човек да бъде по-толерантен към други гледни точки, а не като на война и забелязвам... Като част от последица на това, което казваш, едните са спромит мозък в
1: едната посока.
0: посока, другите и вече ние се мразим. Нали? Въпреки че до вчера сме яли на една маса и сме били приятели, тая последица не ми харесва. Мисля, че а, отношенията, доброто отношение, добронамереността, доброто възпитание. А толерантността трябва да бъдат над а, тези различни гледни точки, дори някой да е спромит мозъка ми, да го уважаваме за това, че е човешко същество в крайна сметка, защото ние се, и аз самата се понякога се озлобявам, едва ли не, нали от а, моята гледна точка, от моето стъпало започваме едно такова подценяващо да гледам на... Презрително. Презрително, да, колко са глупави тези хора. В крайна сметка... Бог е поставил над всичко отношенията и се опитва да ни учи на отношения, а не на ваксини, анти, про и така нататък. Окей, имаме право и на различни гледни точки. Това е моята гледна точка. <съща> е <твоята> гледна точка. <съща> не, я практикувам, но така си го помислих за предаването. <съща>
1: да, аз мисля, че това трябва да бъде принцип всеки човек с забележката само единствена че Лъжата не може да бъде друга гледна точка. Mm,
0: yeah, <laughs> нали, когато yeah.
1: нещо не е отговаря на ясни, обективни истина. факти, обективна истина, нали, ако е нещо относително да, но в крайна сметка, дори тогава трябва да правяме толерантност, която някой избира да вярва в лъжа, в крайна сметка, това си е негов личен no, избор. <laughs> Аз си мисля, че това, което може да ни помогне наистина. Повече обучение в критично мислене.
2: Да, и аз исках за критичното мислене да кажем нещо. То вече Какво е на изчезване. Какво означава то изобщо? Способен ли е човек да мисли критично, ако не вижда всички гледни точки?
0: Нали, в този смисъл само Бог е способен да мисли абсолютно критично.
1: Ами за мен критичното мислене, това са определени принципи и логически съждения, които помагат на един човек да може да прави правилна преценка.
2: Но сега не съм срещнал човек, който да си признае, че не може да мисли критично. Напротив, обикновено всеки обвинява другите, че нямат критично мислене. А реално, как аз да знам за себе си дали съм развила или не съм развила
1: тази способност? Дали моето мислене е критично или
2: е промито?
1: Мисля, че това, което много може да помогне за мен е като учебник по критично мислене. Това е Библията. Не случайно Давид, когато пее в Псалмите, той казва по-разумен съм от всичките си учители, защото се обучавам от твоите свидетелства. Това, което Бог разкрива, това, което Бог показва, то наистина може да бъде един критерий в нас за правилно и погрешно. Не за всичко, разбира се, но може да ни помогне да изградим един такъв критерий за, за правилно и за погрешно в в себе си, в обществото. Значит,
0: то, това си е виждата експертиза, но забелязвам сега, че много предавания примерно за медицина се рекламират като основани на експертна медицина. Тоест не на популярни някакви mm-hmm. инфуенсърски а, нали, мнения, Базирана на доказателства. Базирана, да, на доказателства, на научни доказателства. И освен, че библията това е, нали, вече виж критерии за правилно-неправилно. Мисля, че в различните области трябва да се служат експертите, добрите експерти, но да.
2: и за тях се иска е критично е друга мислене. Тема, още една тема за дискусия, за презрението към експертите, по принцип. И аз си мисля, че за да има критично мислене, първо трябва да има критерии. И тук съм много съгласна, че трябва да има човек някаква котва, която да го държи и да не се лашка насам-натам. Ние сме щастливи вярващите, че имаме Библията. Аз не мога да си представя, ако я няма Библията и ако го няма, примерно християнския набор от ценности, тогава какви критерии ми остават и как мога да имам. Тогава всичко е позволено и всичко е забранено, зависи какво на мен ми харесва. Настъпва голям
1: хаос. Пак има критерии, но хората си ги избират вече.
2: Ама те също стъпват, макар и подсъзнателно на християнските ценности. Да, да, да точно граствените нерастени. ценности пак са, са стъпили там, mm-hmm, в религията. Да. А от друга страна, това, което преди малко ради каза, критичното мислене ме прави по-малко критичен към другите хора. Отваря ти очите...
1: Да ги разбираш повече. И,
2: и, не, и да ставаш по-приемащ. Mm-hmm. Това е много характерно за хората с промит мозък, поне така си мислите, отказват да приемат другото. Не съществува друга опция, освен тяхното
1: Черно-бяло мислене.
2: Забелязала съм как хора, които а, не са имали възможност да пътуват никъде. И с целият живот е минал на село, както се казва. Как смятат, че това е центъра на географията? И как повтарят и наивни фрази, че тук е най-хубаво, това е най-доброто? Когато на такива хора им се отвори възможност да пътуват и да видят повече, защо колко е шарен света, колко други места има, колко други хора, по колко друг начин може да се живее, и това смирява.
1: Стават по-толерантни, да.
2: Така че, може би това е едно от лекарствата срещу промиване на мозъка, отваряне на ума. Чуй и другата гледна точка, без, без да... Да, усъщнеш.
0: да. Но, както казват, ние имаме голям проблем, не сме способни да водим истински дебат. Али, ние се фащаме за гушите и... Нали... Ние се отхвърляме. Да, ами чуй,
2: да, няма да ти стане нищо, ако чуеш и другите аргументи. Уважаеми слушатели, интересна тема подхванахме, със сигурност не успяхме да я довършим. Много и други неща закачихме, оставяме ги за други предавания. Надяваме се да сме ви дали повод за размисъл и вие да си направите един тест... Спрови се мозъци ли сте или не. Дочуване до следващия път.